0: C'était pour moi le critère numéro un en fait, c'était d'être passionné par mon travail et d'avoir un environnement professionnel qui m'épanouit, avec lequel je suis en phase sur les valeurs en fait, ça pour moi c'est crucial et c'est pour ça que, que je, je suis aujourd'hui.
1: Salut c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui je reçois Ludivine Chauvet qui a fait le choix de la haute fonction publique après plusieurs années d'études entre l'ESSEC Sciences Po et l'INET. Cet épisode s'articule autour de son intérêt pour l'action locale et le chemin parcouru par Ludivine entre les écoles et ses expériences professionnelles en collectivité territoriale, mais pas que. On a pas mal parlé des modalités d'accès à ces organisations, notamment de l'INET, et bien évidemment de ce qui motive Ludivine à se lever tous les jours pour travailler au service de ses concitoyens. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Ludivine, merci de prendre du temps pour partager ton expérience sur SONAR et de m'inviter en plus chez toi. Pour commencer le podcast, j'aimerais te demander, euh, si tu le veux bien, de revenir un peu sur ton histoire personnelle et sur la manière dont tu es rentré dans une grande école.
0: Oui, bien sûr. Euh, bonjour Maxime. Euh, alors moi, je viens euh, d'un tout petit village de la Drôme Provençale qui s'appelle saint aumant sur ouvèze euh, un village de 200 habitants, donc dans la campagne, et je viens d'une famille de paysans. Donc, euh, mon père est agriculteur et ma mère euh, travaillait dans une mairie. À l'époque, elle a été secrétaire de mairie. Euh, depuis, elle est devenue maire de mon village. Et euh, en fait, je pense que ça a contribué euh, à, à m'amener là où je suis euh, maintenant. On va, on va en parler par la suite. À l'issue de mon bac, j'ai choisi de rejoindre une classe qui s'appelait la CPES, c'est une classe préparatoire aux études supérieures qui avait été créée à l'époque en 2005 euh, dans le cadre d'une démarche d'égalité de, des chances au lycée Henri IV euh, pour favoriser l'accès des élèves boursiers aux classes préparatoires parisiennes qu'on dit euh, les plus prestigieuses et ensuite euh, aux grandes écoles euh, que ce soit école normale supérieure, école d'ingénieurs ou école de commerce. À l'issue de cette classe-là, j'ai euh, intégré la classe préparatoire BL, Lettres et Sciences Sociales, lycée Henri IV. J'ai poursuivi pendant deux ans et à la fin, j'ai intégré euh, l'ESSEC, euh, donc école de commerce à Sergy, que tu connais bien.
1: Et par rapport à ça, comment tu as vécu ton école ensuite
0: bah, C'est vrai que de manière générale, pour tous les étudiants, il y a généralement un grand écart entre euh, ce qu'on a connu en prépa et puis euh, ce qu'on connaît une fois qu'on est arrivé en école. Euh, surtout pour les écoles de commerce euh, et moi venant d'une classe prépa euh, littéraire, lettres et sciences sociales euh, pour moi l'écart a été un peu difficile alors euh, euh, j'ai profité de cette année là justement pour euh, faire d'autres choses que j'avais pas eu le temps de faire en prépa euh, m'intéresser à plein de choses, la vie associative est très dense et euh, euh, c'est très épanouissant en revanche je m'y reconnaissais pas trop euh, en termes de, de parcours euh, académique, de cursus euh, malgré tout, comme je disais, je me suis intégrée dans les associations. J'ai euh, intégré une association qui s'appelle EDI, qui est une association euh, étudiante qui fait euh, justement euh, de la microfinance en, en Amérique latine. Donc je me suis dit, bah, voilà, c'est l'occasion de partir sur le terrain, euh, d'essayer de voir ce que ça donne concrètement. Et donc je suis partie avec d'autres étudiants euh, un mois en Argentine, dans une province du nord euh, frontalière avec le Brésil et le Paraguay. Euh, pour, euh, pour faire de la microfinance et puis euh, du, euh, on, on avait essayé de lever un budget euh, toute l'année qu'on distribuait aussi sous forme de bourses scolaires pour euh, des, des jeunes euh, euh, adolescents pour leur permettre, euh, en tout cas les aider à continuer leurs études par la suite. Ça a été une expérience assez, euh, assez forte, euh, intense, euh, euh, comme tu peux t'en douter, et, euh, mais qui m'a fait beaucoup me questionner. Euh, sur euh, la suite pour moi, sur mon projet professionnel euh, parce que euh, euh, j'ai trouvé ça assez difficile à, à, à gérer euh, psychologiquement, mentalement de se dire, euh, bah voilà, je, ce que je fais finalement c'est quand même qu'une goutte d'eau euh, parmi euh, tous les besoins qu'il y aurait euh, euh, dans le monde et est, je me disais, est-ce que je suis vraiment faite pour cette vie-là euh, Je me suis posé beaucoup de questions et en fait, ce, ce, cette envie de, de, de sens dans mon travail et de travailler au service des autres, euh, je me suis dit, bah, peut-être que je peux le prendre d'une autre manière. J'avais toujours été intéressée par euh, euh, l'action publique, le service public, euh, que je connaissais euh, euh, un petit peu au niveau local, étant donné que quand on vient d'un petit village, euh, bah, on, la commune, euh, on la touche du doigt, on la voit de près. Et comme je l'ai dit au tout début, j'ai euh, euh, ma maman qui est devenue mère euh, euh, alors que j'avais euh, une vingtaine d'années un peu moins. Et, euh, et donc euh, je me suis dit bah on va, on va tester cette voie-là plutôt, euh, Ça me permet de m'engager autrement. Euh, et à l'essai il y avait une chaire d'économie urbaine, qui est donc une, une, une chaire de recherche et d'enseignement qui travaille sur les questions de relations entre les entreprises et leurs territoire. Donc parmi les acteurs majeurs des territoires, il y a les collectivités territoriales, qui sont donc euh, ces autorités locales publiques euh, qui organisent la vie euh, des citoyens euh, au niveau local. Euh, donc il y a les communes, les intercommunalités qu'on connaît, communautés d'agglomération, de communes, euh, les métropoles, et puis les départements et les régions. Et euh, ça m'a beaucoup enthousiasmée, tout ce que j'ai fait euh, dans cette chaire-là, c'était très intéressant, euh, j'ai appris beaucoup de choses, euh, j'ai découvert à l'époque une école que je ne connaissais pas du tout, qui était Linette, euh, que j'allais faire par la suite, à l'époque je ne le savais pas, euh, et je me suis dit, bah, j'ai envie de creuser, de travailler vraiment cette voie-là. Et donc euh, j'ai eu envie d'avoir une expérience professionnelle dans le secteur public, ou en tout cas autour du secteur public, de mieux le connaître. Et c'est pour ça que j'ai fait euh, pendant deux ans un apprentissage en conseil secteur public, en tant que consultante, j'étais euh, chez Accenture. Euh, C'était aussi pour des raisons financières, je ne vais pas te le cacher parce que donc l'ESSEC c'est une école qui est très chère euh, et l'apprentissage ça permet en fait de faire financer euh, ces deux années euh, de master par euh, l'entreprise et en plus de ça on est en alternance mais on est payé pendant les deux ans. Donc euh, financièrement, euh, c'est très intéressant pour les étudiants et puis c'est aussi très valorisant, c'est-à-dire que euh, bah voilà une expérience comme ça, longue, d'immersion euh, au sein d'un organisme, euh, ça, ça aide beaucoup ensuite pour, pour, pour chercher un travail ou même pour poursuivre des études, en fait ça, ça légitime en quelque sorte. Donc, euh, donc j'ai fait, euh, fait cet apprentissage-là, j'ai travaillé euh, pour euh, sur des missions au long cours pour... Euh, euh, des grands ministères sur des problématiques de transformation digitale mais euh, j'étais, euh, j'avais pas la vision globale de ce que je faisais c'était des missions très longues euh, et ça me manquait de pas arriver à voir euh, concrètement euh, bah, le résultat de ce que je faisais euh, et donc c'est là que je me suis dit ouais vraiment euh, moi c'est le local qu'il me faut l'action publique ça m'intéresse beaucoup euh, mais déjà pas en tant que euh, consultante, prestataire qui tourne autour euh, de cette puissance publique euh, sans jamais prendre les décisions en plus parce que c'est ça quand on est consultant hein, on propose euh, mais euh, finalement un côté un peu frustrant et puis je veux du concret euh, et donc je veux être sur les territoires et donc euh, c'est à ce moment là que je me suis dit bah c'est l'action publique locale c'est ça c'est ma voie euh, mais avec euh, mon profil d'étudiante en école de commerce même si euh, l'ESSEC c'est une école qui est très prestigieuse et donc euh, euh, très valorisée ma bah, je me, trouvais, je me considérais, alors peut-être qu'à euh, tort, hein, mais pas euh, crédible ou pas légitime pour aller directement euh, euh, depuis l'ESSEC dans ce milieu-là.
1: Donc c'est plus pour des questions de légitimité que tu euh, as été amené à faire deux autres formations. Euh...
0: Pre ta première école, t'a un
1: peu éveillée à ces sujets-là. Voilà. Et derrière, euh, c'est plus pour ces raisons-là.
0: Légitimité. Et puis bon, il y a aussi le fait que euh, quand... On on est euh, convaincu du fait qu'on veut travailler euh, euh, pour l'action publique bon ben la voie classique c'est celle du concours puisque euh, ça veut dire qu'il faut devenir fonctionnaire euh, sauf que ces concours là et euh, eh ben il faut euh, euh, s'y connaître beaucoup sur euh, beaucoup de disciplines euh, en lien avec euh, l'action publique à commencer par le droit public euh, notamment et donc, pour ça que
1: es passé par Sciences Po
0: et donc voilà c'est pour ça que je me suis dit euh, Sciences Po euh, c'est euh, c'est la clé qui va me permettre d'ouvrir euh, ce monde-là. Et aussi, là, je suis quelqu'un quand même qui... Euh, comment dire euh... Euh, qui accepte de prendre des risques mais tout en les mesurant et tout en sécurisant derrière et donc euh, je me suis dit Sciences Po euh, ça me permet euh, de confirmer euh, le fait qu'en effet euh, c'est ce qu'il me faut, euh, ça va me permettre de faire des stages vraiment euh, dans des collectivités, dans des organismes publics, donc là je serais vraiment persuadée que c'est ce qu'il me faut euh, et je pourrais passer les concours et sinon bah, de toute façon ce sera un, un double diplôme que j'aurais eu qui me permettra euh, euh, de, de trouver facilement Chaussures à mon pied dans le monde professionnel.
1: Pour rentrer à l'Institut national des études territoriales, donc l'InET, est-ce que tu as dû doubler euh, au-delà de ta formation à Sciences Po avec une autre prépa à faire, comme ça peut être le cas pour l'ENA, ou à la suite de ton master à Sciences Po, ouais. tu as pu rentrer directement à.
0: Oui, oui, à alors, euh, donc moi je m'étais euh, voilà, dit. Euh, euh, je, veux, euh, je veux travailler dans l'action publique locale et euh, donc je vais euh, passer le concours de l'INET je vais déjà expliquer rapidement ce que c'est avant de dire euh, comment ouais. je l'ai préparé donc l'INET, euh, l'Institut National des Études Territoriales c'est euh, la grande école du service public local donc euh, <coughs> l'INET prépare euh, euh, les hauts fonctionnaires de la fonction publique territoriale, qui est l'un des trois versants de la fonction publique, il n'y a qu'une fonction publique en France, mais il y a trois versants, il y a l'État, euh, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Et donc oui, en effet, il a fallu que je me prépare de manière spécifique. Euh, alors à Sciences Po, on a déjà une préparation de base quand on, quand on est dans le Master Poétique Public, euh, tout bêtement parce que ce Master, il a vocation aussi à préparer les étudiants qui veulent ensuite se lancer dans les concours. Je me suis préparée aussi euh, ben, de mon côté hein, parce que j'avais déjà fait euh, trois ans de prépa euh, plusieurs années auparavant donc euh, je mmh. savais à peu près ce que c'était que de préparer un concours, euh, la, la rigueur que ça implique, la discipline mais l'accompagnement euh, par les professionnels de Sciences Po euh, euh, c'est crucial parce que ça permet de ne pas perdre de vue euh, l'essentiel, d'arriver à à continuer à se motiver au contact avec les autres. Et donc euh, pour ceux que ça intéresse, pour préparer l'INET, il y a cinq épreuves à l'écrit euh, qui sont euh, assez similaires à celles qu'on passe pour, euh, pour l'ENA. Donc c'est euh, euh, l'économie, euh, les finances publiques, la la culture générale, euh, le droit public, et enfin une épreuve de notes sur dossier euh, qui là, Traite d'un sujet euh, particulier qui se pose dans les collectivités locales. Mmh. Voilà, et du coup, on arrive à l'Inette euh, et on se prépare à 18 mois euh, de. Euh d'une formidable expérience euh, qui a pour objectif de nous former et euh, de nous préparer à prendre un poste euh, en collectivité, un poste à responsabilité euh, bah, dès notre sortie à de l'INET, un poste à responsabilité en collectivité territoriale. Moi déjà, euh, je disais que ce qui m'avait attirée vers l'INET, vers la territoriale, euh, c'est l'aspect euh, j'ai besoin de concret j'ai besoin de voir euh, très vite le résultat de mon travail, en tout cas ce à quoi j'ai contribué, euh, je pense que c'est un peu plus difficile quand on travaille dans un ministère que dans une collectivité où euh, bah, les, la taille de l'organisme n'est pas du tout la même, on est sur les territoires, on est en contact avec euh, ce qu'on appelle des usagers ou des citoyens, des usagers de nos services publics locaux, et donc concrètement, euh, euh, l'impact des décisions hein, euh, qu'on porte, ou en tout cas qu'on euh, qu prépare euh, pour nos élus, euh, on le voit directement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est passionnant et qui stimule en réalité.
1: Et concernant la manière dont fonctionne l'INET, euh, la formation elle-même, c'est structuré comment Il y a beaucoup de, de stages ou d'expériences professionnelles à avoir C'est beaucoup de cours, c'est à peu près la moitié Qu'est-ce qu'on y apprend euh, exactement
0: Alors, l'INET, c'est donc euh, 18 mois. Euh, on alterne en fait des formations à Strasbourg. Donc, euh, le siège de l'INET, c'est à Strasbourg. Et puis des stages en collectivité dans toute la France. Euh, des stages très courts en fait, parce qu'on en fait 5. Euh, donc tu t'imagines bien que les, les stages ne sont pas très longs, c'est un côté un peu frustrant mais en même temps ça nous permet de découvrir une diversité de pratiques euh, qui est euh, juste exceptionnelle et ensuite euh, de se rendre compte très vite euh, de parfois les, des, des potentialités d'amélioration qu'on pourrait proposer dans telle ou telle collectivité par rapport à ce qu'on a vu euh, ailleurs ou ce qu'on a appris. Euh, donc les stages, euh, le but, l'intérêt c'est de faire... Euh, euh, des stages dans différents échelons et différents territoires si on peut après on, parfois on a des attaches familiales qui font qu'on n'est pas forcément très mobile mais euh, euh, moi c'est ce que j'ai essayé de faire et donc euh, j'ai fait un stage euh, j'ai commencé par une, euh, une commune, j'étais à Clermont-Ferrand, c'était mon premier stage le stage d'observation où on suit un DGS donc un, le DGS c'est le directeur général des services de la collectivité et c'est en fait le bras droit euh, de l'élu du maire là, en l'occurrence et c'est lui qui dirige euh, les services pour, euh, pour l'exécutif, pour le maire. Et donc pendant un mois, j'ai suivi cette personne-là euh, pour voir euh, comment, euh, comment elle, elle fait, enfin, au quotidien, comment se passent ses journées, comment elle conseille euh, euh, son élu, comment euh, elle est en relation avec euh, ce qu'on appelle le cabinet, euh, qui est euh, l'instance, euh, euh, enfin, l'entité qui va conseiller l'élu au niveau plutôt politique, euh, et comment elle... Euh, elle prépare et elle met en œuvre les décisions de l'élu euh, au sein des services. C'était mon premier stage ça, ensuite j'ai fait un deuxième stage euh, qui est là un, pendant un mois et demi, une mission d'études sur un sujet un peu spécifique, transversal à tous les services d'une collectivité. J'étais en communauté d'agglomération à Annonay, donc c'est en Ardèche, je m'étais rapprochée un petit peu de mes euh, terres d'origine. Et enfin, donc en troisième stage, c'est ce qu'on appelle le projet collectif, là on est quatre, on est quatre administrateurs de la même promotion euh, à travailler pour la même collectivité sur une mission euh, pendant deux mois. Moi j'ai travaillé pour deux départements, là en l'occurrence, qui voulaient co mieux coopérer entre eux, le département d'Indre-et-Loire et de Loire-et-Cher à Tours-et-Blois. Et enfin, euh, et c'est pas fini, un stage d'ouverture. Alors là le but c'est euh, qu'on on voit autre chose qu'une collectivité parce que comme je disais tout à l'heure, les collectivités euh, euh, maintenant elles ont, font face à des grandes contraintes financières, il y a ce qu'on appelle l'enchevêtrement des compétences qui font qu'il faut qu'elles sachent travailler avec les autres acteurs locaux, euh, qu'elles sachent faire des partenariats. Et donc, euh, moi j'ai choisi euh, d'aller chez un des partenaires des collectivités au niveau national, qui est SNCF, et plus particulièrement SNCF Réseau, euh, qui gère euh, les voies de chemin de fer, euh, et donc qui interagit avec les collectivités euh, dans les territoires sur les questions de mobilité, d'infrastructure. Et enfin j'ai terminé par euh, ce qu'on appelle le stage de professionnalisation qu'on peut assimiler à un stage de fin d'études. Là c'est une longue mission euh, de 4 mois. Ou on peut occuper par exemple un poste par intérim parce qu'on euh, remplace quelqu'un qui est en congé maternité. Euh, donc ça peut être déjà un poste euh, managérial avec de l'encadrement d'équipe. Ou alors euh, la préfiguration d'un service, où ça peut être plein de choses différentes.
1: Okay. Donc beaucoup d'expériences professionnelles, on reviendra peut-être juste au cours donné à Linette après. Mais qu'est-ce ouais. que toi tu as retenu de ces diverses expériences Comment ça a continué de forger euh, ta réflexion sur ce que tu voulais faire Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ces, dans ces expérience là
0: euh, bah, Ce qui surprend, euh, j'y reviens, c'est euh, l'extrême diversité euh, des pratiques, des situations. Euh, c'est ce qu'on nous apprend. En fait, je pense que c'est un des messages clés à l'INET. Euh, c'est de se dire « il n'y a pas euh, une réponse à une question ». Il euh, y a plein de contextes territoriaux différents. Euh, les territoires, ils sont urbains, ils sont ruraux, ils sont denses ou pas, euh, ils rencontrent telle problématique euh, Une commune balnéaire, elle ne va pas avoir les mêmes problématiques qu'une commune euh, de banlieue parisienne, ou qu'une commune de montagne, ou qu'une commune, euh, je ne sais pas, dans le centre de la France. Et, et en fait, euh, ce qu'on nous apprend à Linette c'est... À, à commencer par comprendre, par essayer de comprendre l'environnement euh, euh, avant de, de commencer à avancer des, des propositions d'action, en fait. Souvent, on a tendance à se dire « mais oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça ». Ben non, les choses, elles sont plus compliquées que ça. Il y a déjà le contexte territorial et puis aussi il y a le contexte de la collectivité, euh, il y a son historique. Euh, on a parlé des intercommunalités, moi je travaille actuellement dans une intercommunalité qui est, euh, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui est issu de la fusion euh, de quatre précédentes intercommunalités, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi NOTRe, euh, il y a quelques années, qui a obligé les intercommunalités à, se, à fusionner entre elles. Voilà. Et donc, euh, ce, cet héritage-là, il a encore des traces, euh, trois ans après... Euh, dans, dans mon, ma collectivité, et c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Euh, euh, ça a impliqué euh, euh, des changements pour les agents euh, qui ont dû apprendre des nouvelles manières de travailler, travailler avec des nouvelles personnes. voilà Toutes ces choses-là, ça procrit un territoire beaucoup plus grand que ce qu'ils connaissaient initialement. Toutes ces choses-là, elles ont un impact, et il faut savoir euh, euh, s'adapter à ses spécificités et le cas échéant, quand on considère que euh, le changement est possible, accompagner le changement aussi. Voilà. Et donc je pense que c'est un des grands messages de Linette que de se dire, bon euh, avant d'agir, on, on comprend, on comprend la situation, on en fait une analyse. Euh, et d'ailleurs, cette analyse, on ne la fait pas tout seul, on parle beaucoup, on, on échange et ensuite, euh, on réfléchit à un plan d'action.
1: Okay. Donc ça, j'ai le contenu un peu des cours. Quels euh... sont les cours que tu as Linette
0: oui, alors du coup, entre tous ces stages-là qui forcément prennent beaucoup de temps, on se pose quelquefois à Strasbourg et on a des, des cours, en fait, c'est des, des petites sessions de 2-3 jours sur des thèmes particuliers. C'est très axé sur le management. Le but de l'INET, c'est vraiment d'être une formation professionnalisante qui euh, prépare d'emblée un poste, un poste à responsabilité dans la collectivité et donc il faut qu'on soit prêt. On va, par exemple, avoir des cours sur la négociation. Comment on fait pour négocier Pendant 3-4 jours, on va avoir des professionnels qui vont nous mettre en situation de, voilà, de s'exercer et nous donner des, des, des tuyaux. Et la négociation, c'est une compétence managériale qui est cruciale parce que, par exemple, quand on est directeur en collectivité... Euh, imaginons par exemple euh, directeur des sports, euh, eh bien on, a, euh, on a des équipements euh, sportifs euh, euh, qu'il va falloir construire, qu'il faut entretenir parce que les élus euh, ont, ont dans leur programme de euh, construire une piscine à tel endroit parce qu'il en manque et parce que les, les citoyens... Euh, euh, le souhaite et donc euh, bah, il faut arriver à négocier son budget euh, devant euh, la direction des finances et devant les autres, euh, euh, les autres collègues, euh, pour avoir les fonds nécessaires pour, euh, pour l'année qui vient, et donc euh, négocier un budget c'est crucial, euh, quand on est directeur des finances c'est aussi crucial de bien savoir négocier face enfin, à ses collègues qui en demandent euh, bah, toujours beaucoup forcément, enfin, c'est le jeu après c'est un... des jeux d'acteurs euh, qui ne sont pas du tout artificiels, parce que derrière il euh, y a des services publics qu'on va produire ou pas voilà.
1: Ok euh, T'en sors, t'es sorti récemment, en 2019, oui de cette voilà formation. Euh, maintenant, tu travailles à la communauté d'agglomération autour d'Evry. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer très concrètement, du coup, euh, les projets sur lesquels tu travailles euh, actuellement euh, mm -hmm. pour qu'on comprenne à quoi peut ressembler un débouché à la sortie de
0: Oui. Sachant que euh, la spécificité de Linette encore une fois, c'est qu'il y a plein, plein de débouchés différents. Euh, et, et qu'au cours d'une carrière aussi, on va exercer plein de postes très différents. Euh, moi je sais que enfin, dans une dizaine d'années, je ne sais pas où je serai, et je suis actuellement très bien dans ma collectivité, mais on est aussi incité à, à être mobile pour découvrir d'autres choses et, euh, et à exercer différents types de fonctions et pas toujours les mêmes périmètres dans le même échelon de collectivité, voilà. Euh, donc j'ai pris mon poste en effet en novembre, euh, donc c'est euh, tout récent, hein. euh, ça fait quelques mois. Euh, une petite précision sur le fait que euh, euh, on n'est pas affecté euh, dans la territoriale comme, euh, comme on l'est à l'ENA, euh, et à l'État, euh, ça veut dire qu'on n'a pas déjà de classement de sortie, euh, et donc on va euh, en fait euh, être inscrit sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes à la fin de la formation à l'INET, qui dit, bah voilà, cette personne, euh, elle a les aptitudes pour devenir administrateur territorial, mais maintenant il va falloir transformer l'essai, il faut que la personne soit embauchée euh, par une collectivité. Ensuite, elle a une sorte de période d'essai, on peut l'appeler comme ça, nous ça s'appelle stagiairisation pendant six mois, pendant lesquels elle va devoir faire ses preuves et montrer qu'en effet... Euh, elle, est, euh, voilà, elle a le profil qu'il faut et au bout de ces six mois la collectivité va dire ok c'est bon euh, on va la titulariser en tant qu'administrateur territorial voilà. euh, donc euh, bah, moi j'ai euh, passé des entretiens euh, dans plusieurs collectivités hein. ça se passe comme dans le privé finalement hein. euh, c'est à dire qu'on répond à des offres il y a aussi quand même la spécificité, mais ça c'est pas spécifique à l'Inet de l'importance du réseau, c'est-à-dire qu'on est au courant de, de, de choses par le réseau qu'on a pu acquérir grâce à l'école, hein. c'est pas un réseau, moi, que j'avais initialement, d'ailleurs je venais pas du tout de ce milieu-là, euh, mais euh, voilà, on prend connaissance de postes, qui peuvent d'opportunités qui peuvent euh, correspondre avec ce que l'on recherche. Et donc moi, j'ai euh, intégré voilà, la communauté d'agglomération qui est basée à Évry, euh, qui s'appelle Grand Paris Sud, Seine et Sonne-Sénard. Euh, le nom euh, reflète le fait qu'elle est euh, issue de plusieurs, plusieurs. agglomérations préexistantes, euh, qui est basée euh, à l'extrême sud euh, de la métropole du Grand Paris hors de cette métropole là hein, qui est constituée de 23 communes euh, à la fois urbaines très denses comme euh, par exemple Evry euh, et des communes très rurales aussi euh, notamment de Seine et Marne et moi j'ai été embauchée en tant que euh, adjointe à la DGA en charge des services urbains et de la maîtrise d'ouvrage alors je vais déjà expliquer euh, ce qu'est une DGA parce que euh, bon c'est une une organisation type dans une collectivité. En fait, j'ai déjà parlé du DGS, qui est le directeur général des services, qui est le bras droit de l'élu. Et sous, euh, sous ce DGS, il euh, y a des DGA, des directeurs généraux adjoints, qui ont des périmètres, euh, des portefeuilles de direction. Euh, donc, sous chaque DGA, il y a plusieurs directions qui ont euh, une cohérence euh, entre elles à être associées au sein d'une même DGA. Et euh, ma DGA, elle est en charge des services urbains et de la maîtrise d'ouvrage. Donc, elle a... Deux directions euh, qui euh, correspondent à ces services urbains, la direction de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est la distribution de l'eau potable euh, et la gestion euh, des eaux usées. Et puis il y a aussi les questions de, euh, de défense contre l'incendie, de gestion euh, euh, des cours d'eau et de protection des inondations. C'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants avec euh, le réchauffement climatique. Donc ça c'est la direction de et de l'assainissement. il y a la direction des déchets également, ça je pense que ça parle un peu plus aux gens, c'est à la fois la collecte euh, des ordures ménagères, euh, des, des, des produits recyclables, et puis euh, leur traitement. Euh, donc le traitement, euh, ça peut être euh, euh, voilà, c est, c est le recyclage, mais c'est aussi euh, euh, la valorisation énergétique, euh, ça peut être euh, l'incinération, euh, voilà, différentes choses. Et ensuite, euh, des directions euh, maîtrise d'ouvrage. Euh, la maîtrise d'ouvrage, c'est euh, euh, la supervision euh, euh, de, de construction euh, d'équipements publics, euh, comme des piscines, euh, des équipements culturels, des médiathèques. Euh, ou des, des écoles, on construit également mmh. des écoles pour les communes. Et enfin, la maîtrise d'ouvrage des espaces publics. Donc euh, là, c'est euh, la voirie, les routes, euh, les espaces verts, euh, euh, voilà les... tout, ce en fait, tout ce qui fait la ville. Euh, on construit ou on fait construire euh, et on supervise euh, la construction de la ville.
1: Donc ça fait beaucoup euh, de sujets. Toi, ça ton fait travail, beaucoup de sujets, surtout aussi. que j'ai
0: oublié un sujet ah. euh, qui est une mission un peu euh, particulière, qui n'est pas une direction, mais qui est très important qui, et qui va prendre de l'importance la à l'avenir. Euh, C'est question d'énergie, avec, euh, avec euh, ben, à la fois euh, les, les réseaux de gaz et d'électricité, mais aussi... Euh, ce qu'on appelle les réseaux de chaleur, euh, c'est pas encore très très connu du grand public, mais euh, euh, c'est comment on alimente en chaud et en froid, euh, et les réseaux de froid ça va prendre de l'importance euh, dans les années qui viennent avec les canicules, euh, les villes, euh, les environnements denses, et comment on produit tout cela. Voilà. Donc, ton, est -ce travail -ce coupé ton
1: travail sur tout, sur l'ensemble de ces sujets-là, ouais. parce que tu travailles sur, du coup sur tout ça, Oui. c'est euh, quoi C'est un travail qui est... Euh... De production, d'analyse, de relationnel, c'est euh, assister mmh. à beaucoup de réunions, c'est oui. produire des notes, euh, reporter à, à ta DGA, oui. à quoi ça ressemble
0: ben, C'est tout ce que tu viens de dire, exactement. Okay. <rire> en fait, euh, alors il n'y a pas toujours un adjoint euh, au, au DGA. Hein, que, ouais. Moi, c'est une création de poste, donc mon poste, il n'existait pas avant, ce qui fait qu'à la fois, c'est intéressant parce que ça veut dire que le poste, finalement, euh, en lien avec ma DGA, j'en fais un peu ce que je veux en réalité, ce que je sens qu'est le besoin. Euh, euh, ma DGA, son rôle, c'est d'orchestrer toutes ces directions-là, de faire en sorte qu'elles euh, qu interagissent bien les unes avec les autres, euh, qu'elles répondent bien euh, à la commande politique, euh, et aussi qu'elles interagissent avec les autres directions des autres DGA. Il euh, y a des liens, euh, par exemple, qu'on construit un bâtiment, euh, nous on construit le bâtiment et ça va être une autre DGA qui va l'entretenir, l'exploiter. Bon, bah, il faut clairement que ces deux directions, elles se parlent euh, entre ouais. elles parce que sinon, euh, il va y avoir des problèmes. Euh, donc euh, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, il hein, y en a plein, et, et moi, j'épaule ma DGA sur tout ça, en fait. Euh, C'est-à-dire que concrètement, en effet, j'assiste à, à beaucoup de réunions, parce que ma DGA m'a notamment confié euh, euh, la représentation euh, euh, de nos directions auprès euh, de nos partenaires, que sont euh, à la fois les aménageurs, on en a en interne à la collectivité, donc les aménageurs, c'est les gens qui, vraiment, qui pensent la ville, euh, qui pensent l'urbanisme, l'aménagement, où on va mettre des équipements publics, des logements, euh, des bureaux. Voilà, ils pensent euh, la ville le futur de la ville et ensuite il faut faire réaliser tout cela et donc nous on est en relation avec ces aménageurs là qui peuvent être en interne ou en, interne, en externe pour s'assurer que bah, les questions de services urbains elles sont bien prises en compte en amont des projets d'aménagement qu'on a bien pensé qu'il faudrait faire passer des réseaux sous les voiries etc. Voilà. Et puis enfin je suis en charge du budget euh, de la DGA donc c'est un budget assez considérable puisque comme on a tout ce qui est maîtrise d'ouvrage euh, en investissement on fait beaucoup de choses euh, donc euh, ça représente beaucoup d'argent euh, qu'il faut bien gérer, il faut à la fois bien prévoir en lien avec la direction des finances chaque année, chaque année on, on fait un budget en fin d'année qu qui est voté par les élus hein. et, euh, et ensuite il faut veiller à la bonne exécution de ce budget. Euh, pour, euh, voilà, pour optimiser cela alors qu'on est dans une contrainte financière qui fait que euh, chaque, euh, chaque sou est un sou dans les collectivités.
1: Ok, passionnant. Et j'ai une dernière question qui est triple par rapport à tout ça, mais qui est un peu ouais. logistique. Euh, à quoi ressemblent tes journées enfin, Quel est ton rythme de travail mmh. Quelle a été l'importance du critère financier, du salaire mmh. dans ton choix et euh, est-ce que euh, tu sens que ce monde est perméable, le monde du public, avec le monde du privé Est-ce qu'il y a des rebasculements qui se font
0: D'accord. La première question, c'est mon rythme de travail. Honnêtement, euh, c'est un rythme je, qui me paraît euh, raisonnable, sachant qu'il est quand même assez dense. Mais euh, euh, si je devais donner une idée de mes horaires euh, de travail... Euh, je pense que voilà, j'arrive au bureau à 8h30 le matin à peu près. Généralement, j'essaie de finir vers 19h30 euh, voilà, à peu près. Euh, donc je trouve que voilà, par rapport à, mes, euh, à mon entourage, c'est un rythme qui est, euh, qui est assez euh, similaire en fait, à ce que je connais de mes collègues de l'ESSEC. Euh, c'est dense, ça n'arrête pas parce que j'ai des réunions toute la journée. Euh. La difficulté, c'est d'arriver à se poser un moment dans le bureau pour euh, travailler sur du fond. Voilà, il faut arriver à trouver ces moments-là. Moi, j'ai un jour de télétravail par semaine. Euh, et donc, ce jour-là me permet d'être sur du fond et d'être moins sollicité et donc d'avancer sur des dossiers. Tu parlais de production de notes, fin, typiquement, voilà. Il faut arriver à, ce, à se donner ce temps-là. Ensuite, sur le salaire, euh, moi, c'est... C'est facile de dire ça, mais c'était pas du tout un critère, euh, sachant que quand on est euh, administrateur territorial, de toute façon, il y a une grille qui mm -hmm. va faire que on sait qu'on a un certain... Euh... Euh, minimum euh, qu'on va avoir de toute façon. Après, il y a des grandes différences entre collectivités, c'est sûr, il y a des collectivités qui payent mieux que d'autres, il y en a qui sont plus riches que d'autres, forcément, c'est lié avec, euh, à, à la spécificité des territoires, il y a des territoires qui sont beaucoup plus riches que d'autres. Euh, moi, j'ai choisi de pas du tout en faire un critère parce que, bah, déjà, je serais restée... Euh, dans le privé, euh, et euh, j'aurais travaillé directement après les si ça en avait été un. Maintenant, euh, honnêtement, j'ai pas du tout de quoi me plaindre. Je trouve que je suis euh, très bien payée euh, pour, euh, pour faire un, un travail qui est passionnant. Euh, et c'était pour moi le critère numéro un, en fait, c'était d'être passionnée par mon travail et d'avoir un environnement euh, professionnel euh, qui m'épanouit, euh, avec lequel je suis en phase sur les valeurs, en fait. Ça, pour moi, c'est crucial et c'est pour ça que que je suis aujourd'hui, que je suis dans la fonction publique territoriale, parce que j'avais besoin d'avoir ce dénominateur commun de « on veut rendre un service public de qualité aux citoyens »,« on veut contribuer à façonner la ville euh, », voilà. Moi, c'était ça qui était prioritaire pour moi, donc j'en ai pas fait un critère. Malgré tout, euh, je vais pas dire que c'est pas important, euh, mais voilà, c'était pas un sujet parce que... Euh, euh, parce que on a quand même euh, c'est très normé hein, dans la fonction publique donc on a une grille hein, euh, voilà après il y, y a une marge de négociation euh, la dernière question sur la était... perméabilité la perméabilité oui, oui alors euh, oui c'est perméable ça, ça va l'être sûrement de plus en plus parce que c'est c'est notamment la volonté du gouvernement la dernière loi de réforme de fonction publique euh, le but c'est de favoriser les mobilités dans le privé et dans le public, tout en faisant attention aux questions de déontologie, parce qu'il peut y avoir des problèmes de conflit d'intérêts quand on alterne entre le public et le privé. Quand on est dans le public, euh, on, on conseille les élus et, euh, sur l'allocation des données publiques. Donc euh, on est sur tout ce qui est commande publique euh, auprès des entreprises. Ensuite, si on va travailler dans cette entreprise-là, il peut y avoir... Euh, des questions qui se posent, donc il faut faire attention à tout ça, c'est clair. Euh, malgré tout, euh, je pense que c'est enrichissant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hum, moi, je me vois pas, à très titre personnel, euh, retourner dans le privé euh, euh, prochainement parce que j'ai plein de choses à découvrir encore dans, dans les collectivités, je commence tout juste ma carrière. Comme je te le disais, une collectivité euh, euh, X, ça va être très différent d'une collectivité Y. Donc déjà, euh, moi je me à faire une mobilité ailleurs, mais dans une autre collectivité euh, mmh. à moyen terme. Euh, et puis ensuite, il euh, y a aussi les mobilités dans les autres versants de la fonction publique. Et euh, moi, ça me dirait bien potentiellement euh, d'aller voir euh, à l'État, euh, un de ces quatre, euh, comment ça se passe euh, en gros, euh, euh, la mobilité entre l'échelle micro-locale euh, et l'échelle macro au niveau national, je pense que ça peut être passionnant parce qu'on appréhende les choses d'une autre manière et on peut apporter, nous, euh, des éléments de réponse, une, une compréhension différente des choses quand on a été en collectivité sur le terrain. Voilà. Donc moi, la mobilité, je l'envisage plus comme ça. Euh, cependant, euh, euh, si... Euh, euh, si j'avais un collègue de l'ESSEC, un, un étudiant qui me dit, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, j'aimerais bien aller essayer dans le public ce que ça donne en collectivité, euh, c'est tout à fait possible. Et ça, jusqu'à présent, euh, la barrière du concours faisait que c'était un peu difficile. Mais maintenant, on peut quand même arriver en tant que contractuel à, à exercer en collectivité et c'est de plus en plus ouvert.
1: Mmh. Très bien, super clair. Euh, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets, ouais. est-ce qu'il euh, y aurait un dernier message ou un dernier conseil que tu voudrais euh, faire passer à ceux qui écouteraient le podcast, euh, ouais. soit étudiants ou en réflexion en fait sur, sur le public ou d'autres sujets
0: euh, oui alors bon, ça, je vais donner un conseil euh, qui qui va être assez classique mais qui résonne avec, euh, avec mon parcours euh, c'est de, de s'écouter en fait c'est euh, à dire de se faire confiance sur ses intuitions euh, moi euh, j'ai mis du temps à trouver chaussures euh, à mon pied euh, euh, on l'évoquait euh, j'ai 28 ans et je commence mon premier poste donc euh, bon, j'ai travaillé un petit peu auparavant mais c'est mon premier vrai emploi euh, donc ça montre que ça a pris du temps, euh, et en même temps, là, je sais que c'est bon, j'ai trouvé, euh, je sais que je vais m'épanouir dans cette vie-là, et de toute façon, je ne suis pas coincée, et si, j'irai peut-être faire autre chose, mais là, je suis bien où je suis actuellement, et euh, c'est précieux, en fait, ça. Et, et si j'en suis là, c'est parce qu'il y a des moments, je me suis dit, ben bah non, mais ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et, et ne pas hésiter à se dire, bon, ben, bah, ok, j'ai fait ce choix-là, en fait, s'il fallait pas, enfin, il ne fallait pas, euh, finalement, ça ne me colle pas, allez... Tant pis, on, on va faire un virage, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, moi secs euh, sur le coup, euh, je me suis dit, mince, en fait j'aurais pas dû faire ça, mais maintenant c'est un peu trop tard, comment je vais faire pour... Euh, j'aurais dû aller à Sciences Po directement après ma prépa, ça, ça, paraissait, ça paraissait plus logique. En tout cas, ça paraît très plus logique si on regarde rétrospectivement mon parcours. Mais en fait, ça m'a apporté plein de choses. Et donc, euh, euh, je pense que le conseil, c'est voilà, de se dire, bon, ben, euh, vraiment se faire confiance, euh, on sait si ça va ou pas. On, on le sent. Euh, à chaque fois que j'ai fait des choix euh, raisonnés, euh, bah, finalement, je me suis dit, bah non. Et à chaque fois, j'ai fait des choix euh, où je le sentais personnellement... Euh, euh, bah, ça, ça, ça fonctionnait, voilà. Et ensuite, euh, pareil, un hein, conseil classique, c'est de, de discuter avec les gens qui font ce qu'on ce qu a envie de faire, parce que euh, moi, passé un temps, je m'étais un peu démotivée de passer le concours, parce que c'est lourd, c'est un investissement, pendant un an, j'ai fait quasiment que ça. Euh, ça a un petit impact sur la vie personnelle quand même, il hein, faut le dire. Euh, mais pour autant, euh, bah, d'avoir côtoyé des administrateurs territoriaux, euh, je me suis dit, bah ouais, mais si, en fait, euh, ça vaut le coup. C'est un an, mais qu'est-ce que c'est un an pour arriver euh, à une, une carrière euh, qui va être hyper épanouissante, euh, dans laquelle on va se retrouver euh, Voilà, donc, euh, euh, et ça, je, je, je m'en suis rendu compte en discutant avec les gens. Donc honnêtement, ouais. ne pas hésiter. Euh, euh, moi, je réponds toujours euh, positivement aux gens qui viennent me poser des questions, parce que je sais que c'est difficile... Euh, quand on a une vingtaine d'années, de savoir, euh, d'arriver à s'orienter. Hein. Honnêtement, euh, ça a été un peu long pour moi et euh, j'ai été bien accompagnée par certaines personnes euh, qui m'ont donné des conseils euh, très utiles et qui m'ont été euh, accouchées un peu de ce projet-là. Donc, euh, ouais, ne pas hésiter à aller voir les gens.
1: Le message est passé. Eh ben, merci beaucoup Ludivine d'avoir pris du prie. temps. Euh, je te souhaite beaucoup de succès à la communauté d'agglomération. Et puis, euh, je te dis à, à très bientôt. Merci Maxime. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sonar. Si tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, à en parler autour de toi en le partageant sur les réseaux sociaux, et à suivre les pages LinkedIn et Instagram de Sonar, at sonar-podcast. A très vite pour un nouvel épisode.